0: Hola a todos 24 de marzo de 2022 con una temperatura en Alicante de 13 grados y medio esta mañana leía un artículo en el diario Información el Información es el periódico local de aquí de Alicante es el periódico con más tirada aquí en la provincia de Alicante y... y decir, ostras, madre mía menudo bache uff, Qué dolor me ha dado bueno, esto decía que... Eh... Uy, no me gusta nada lo que estoy viendo. Estoy viendo aquí uno, como unos obreros, me da que en breve me cierran, como ya comenté en una ocasión, la posibilidad de entrar aquí al, al parking este. Pero bueno. Bueno, os decía que el, el periódico decía que... Bueno, es un periódico al que, por cierto, yo estoy suscrito en su versión digital porque hicieron una oferta durante la pandemia... Eh, no sé si eran 34 euros al año o algo así Y la cogí, me pareció interesante Y cuando se acabó la oferta Me volvieron a hacer la oferta Y renové, o 29 euros O algo así, no recuerdo muy bien Cuánto cuánto era Un ruidito que se me empaña El, el, el cristal Vale, eh, para Bueno, la cosa está en que <coughs> En que leía Que, que hoy jueves eh, la lluvia nos iba a dar un respiro y vamos a ver el sol, de momento no veo yo ese sol, ni veo que la lluvia me dé un respiro, de hecho cuando he abierto la puerta del coche eh, para sacar la chaqueta, eh, la puerta trasera eh, me ha llenado de agua hasta, hasta el otro lado, ¿no? de un lado a otro o sea que, que está lloviendo bueno, hace ya bastante tiempo creo que no os doy la vara con el tema de seguridad, copias de seguridad y toda esta historia, ¿no? Y creo que toca dar un poquito la batalla, ¿no? Lo hago porque dentro de mi, de mi profesión eh, creo que tengo la obligación moral de, de hacerlo. Creo que mucha gente no tiene eh, conocimientos o, o simplemente, más que conocimiento, muchas veces es... Eh, no interioriza que esto sea necesario, ¿no? nunca pasa nada, pues no se te ocurre que tengas que hacer todo este tipo de cosas y aunque las copias de seguridad son muy importantes la seguridad en sí misma lo es mucho más eh, tenemos que partir de la base de que no es necesario hacer copia de seguridad de todo absolutamente hay cosas que siempre están ahí y que no tenemos necesidad por ejemplo, antiguamente sí que había costumbre de hacer copia de seguridad de los programas de la instalación, del, del programa de instalación de cualquier aplicación, porque luego era difícil de encontrar, hoy en día no tiene mucho sentido, tú puedes descargarte una aplicación y luego resulta que esa aplicación cuando la vuelves a necesitar, ha cambiado varias versiones, ¿no? y no tiene mucho sentido, bien es cierto bien es cierto, que puede desaparecer una aplicación y si tú no tienes una, una copia no vas a poder obtenerla, probablemente cada día es más difícil, al final las aplicaciones se encuentran en uno u otro sitio no tenemos repositorios incluso donde se archivan cosas como archive.org creo que es donde puedes encontrar ciertas cosas pero bueno eh, yo creo que la copia de seguridad hay que hacerla pues eh, voy a poner el ejemplo de lo que hace el iphone desconozco si android lo hace así y desconozco otras plataformas a mismo o aplicaciones pero voy a poner este y bueno lo desconozco por, porque yo mis copias de seguridad eh, a nivel personal, las hago eh, con el iPhone, las hace automáticamente en iCloud y con el Mac las hace a través de Time Machine, con lo cual yo no hago copias con aplicaciones de Windows ni nada de eso. Sí en el trabajo, pero es una aplicación muy concreta, ¿vale? Que trabaja con máquinas virtuales. Bueno, la cosa, ¿el iPhone qué hace? El iPhone, el iPhone sí, hace tu copia de seguridad y cuando restauras, <coughs> no ha hecho copia de seguridad de las aplicaciones ha hecho copia de seguridad de tus datos de tus datos, tus contactos tus documentos, tus fotos etcétera, etcétera y eh, bueno, las fotos pueden estar en fotos de iCloud, lo que sea, pero bueno eh, hace todo eso, la configuración de tu teléfono, toda esta historia y hace también copia de seguridad de los datos de esas aplicaciones cuando tú restauras, restaura el teléfono con sus datos y demás y restaura los datos de las aplicaciones, se acabó la copia de seguridad a partir de ahí lo que hace es que se descarga nuevamente las aplicaciones que, que tú tenías instaladas, ¿vale? Esto puede tener un hándicap, no me ha pasado nunca, pero si desaparece la aplicación del Apple Store, ¿qué ocurre con tu aplicación? No lo sé, ¿vale? Esto eh, lo desconozco. Pero bueno, es la manera de, eh, de recuperar eh, las copias y no hacer copia de todo, con lo cual la necesidad que tienes de tu espacio... De espacio, perdón, para esa copia de seguridad es menor. En los ordenadores pasa lo mismo, tú no tienes que hacer copia de seguridad absolutamente de todo. Necesitas hacer copia, o sea, tú necesitas. tu aplicación de retoque fotográfico, pues no necesitarás hacer copia de la aplicación, necesitas hacer copia de tus fotos, ¿no? De tus trabajos si eres un profesional. Eh, trabajas con AutoCAD, pues de los proyectos, de los si programas, pues de tus. Código fuente, lo que sea, ¿de acuerdo? Las aplicaciones, como digo, no es necesario. Pero es muy importante que nos eh, que nos acostumbremos a que hay que hacer copias de seguridad. Me da igual, es decir, es por el bien de cada uno. Yo lo digo y cada uno que, que actúe en consecuencia, ¿no? Pero yo creo, como he dicho, que es mi obligación moral. Pero como he dicho también al principio, más allá de todo esto, es mucho más importante la seguridad. Me, me resulta tremendamente odioso cuando comentas a alguien que vas a, a, a implementar un sistema de mayor seguridad y empiezan las protestas, ¿no? Es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que... Como si eso fuera un drama. Por ejemplo, una práctica muy, 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 pero que muy buena y muy recomendable es no solo ya que utilicemos contraseñas con una cierta seguridad que es importante, sino que esas contraseñas las cambiemos cada X tiempo, cada tres meses, cada seis meses, cada uno que tome la decisión que quiera. Pero hay que cambiar las contraseñas, ¿sí, amigos? Y no hay que poner la anterior, ni hay que poner Pepito 1, luego Pepito 2, luego Pepito 3, no, no, no. Si pones Pepito 1, pues luego pones Manolito 6, ¿vale? Y también es importante utilizar todas las posibilidades, es decir, que al menos tenga mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales hay que hacer que sea lo más difícil posible y cuanto más larga mucho mejor claro, esto es un rollo, es un rollo, yo lo entiendo porque además a esto hay que acompañarlo con que la misma contraseña no se utilice jamás en más de un solo sitio si lo usas en dos, ya mal, ya vamos mal, entonces es importante que lo utilices en un solo sitio ¿Qué podemos hacer para facilitar todo esto? Pues podemos hacer es utilizar un gestor de contraseñas. Gestores de contraseñas hay muchos. Gestor de contraseñas del navegador. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Lo siento mucho. No lo recomiendo. Pero de ningún navegador. Vamos a ir a soluciones más, eh, <coughs> más seguras. Eh, volvemos a lo de siempre. Desconozco este tema en el mundo Android. ¿Vale? Entonces yo los ejemplos que pongo van a ser de lo que yo eh, utilizo o de lo que podría o, ser equivalente porque sí que sé que existe esa posibilidad por ejemplo en el iphone tenemos el llavero y en el mac también estos dos eh, se pueden utilizar eh, además te genera contraseñas te genera contraseñas eh, difíciles si no queremos utilizar esto ¿por qué no tal eh, bueno aplicaciones de, de de gestión de contraseñas, por ejemplo, OnePassword, la que yo uso, por ejemplo, LastPass, por ejemplo, eh, Bear... creo que se llama otra. Eh, oye, lo que vosotros penséis que, que os viene mejor, porque unas tienen un coste y otras no, porque os genera más confianza, porque el, 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 la implementación os gusta más una que otra. Yo qué sé, por eso, por el precio, por lo que queráis Pero va a ser cómodo y es seguro Yo, como he dicho, utilizo One Password Utilizo One Password en el iPhone Utilizo One Password en el, eh, en el Mac, ¿vale? Eh, yo tengo una suscripción eh, Pago, creo que son 50 euros al año o algo así ¿Es necesario pagarla? Mm, no lo sé Yo en su momento decidí que la pagaba y bueno, tendría que ver eh, si es mejor una opción u otra, ¿no? Eh, o mejor dicho, si con la opción de no pagar me resulta más que suficiente. Yo de momento, como digo, pago esos 50 euros, o lo que sea, por tener la versión premium o, o lo que sea como se llame, de, de OnePassword. Con OnePassword, al igual que con otros gestores de contraseñas. Tú puedes generar contraseñas seguras. Puedes utilizar caracteres eh, especiales, eh, puedes utilizar eh, números, letras, eh, etcétera, mayúsculas, minúsculas... Y decirle la longitud. Tú puedes decir, mira, quiero que mis contraseñas sean de 24 caracteres. Quiero que al menos tenga dos caracteres especiales o lo que sea. Y esto va a generar una contraseña bastante, bastante segura, ¿no? Eh, esto es imposible de acordarse por eso es necesario utilizar un gestor de contraseñas claro al final nuestra costumbre es pepito 1 porque me acuerdo de ella no pero no esta contraseña eh, es muy chunga muy muy chunga eh, qué ocurre que eh, todo esto se puede todavía mejorar más ¿Cómo? verificación en dos pasos o autenticación en dos pasos ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa que es lo que soléis hacer con vuestro banco cuando hacéis alguna operación. Es decir, entras en tu correo de Gmail, por ejemplo, usuario, eh, juanito.gmail.com, contraseña, eh, perrito azul, y entonces te manda un SMS a tu móvil con un número. Este SMS se puede sustituir por una aplicación de autenticación. Tenemos varias, hay una de Microsoft, hay otra Audi que es bastante conocida, etcétera, etcétera. Hmm, todo lo que tiene que ver con Microsoft está bastante chulo porque en vez de mandarte un código o tú tener que introducir un código, lo que hace Authenticator, creo que se llama la aplicación, Authenticator, ¿no? En inglés. Eh, esto lo que hace es que tú vas a entrar en, en, en algún servicio Microsoft a través de la web, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues que en vez de mandarte un, un código, te muestra en la pantalla un número, por ejemplo, el 23. Y entonces en tu en tu móvil te sale una, un aviso con tres números, el 15, el 23 y el 80. Entonces tú tienes que presionar sobre el 23, ¿vale? ¿Qué ocurre? Te llega a tu móvil... Y tú presionas el número que corresponde, no se puede hacer de otra manera. Eh, esto tiene sus pros y sus contras. Porque, eh, bueno, una cosa, vaya por delante, que tú esto lo puedes lo que puedes hacer es que no te pida este código en determinados. Eh, en determinados eh, lugares, ¿no? Por ejemplo, en mi ordenador personal, que siempre es el mismo ordenador que lo manejo yo, y que he sido tan listo como para poner una buena contraseña para acceder al ordenador. ¿vale? Ahí no hace falta que yo meta esa contraseña o sea, que yo reciba ese segundo código cada vez que voy a ver el correo, ¿no? Ahí ya sí se puede quedar registrado pero lo eliges tú. Esto realmente lo que va a hacer es impedir que cualquier persona que pueda averiguar tu contraseña, ya sea por Fuerza Bruta, por un descuido, por lo que sea, no pueda entrar porque no tiene ese código de verificación que le va a llegar después, ¿de acuerdo? Otra capa de seguridad. Y alguno dirá, pero bueno, todo esto se puede saltar. Pues no lo sé, probablemente. Pero eh, ya os lo he dicho muchas veces, si mi casa eh, y la casa de que tengo justo enfrente eh, resulta que yo tengo mi bombín de 120 euros y la persona de enfrente tiene el bombín de origen de 15 euros eh, digo lo del dinero por eh, hablar de calidad o de seguridad del mismo, ¿no? Eh, pues está claro que el chorizo que va corriendo y que tiene que entrar rápido pues va a entrar en la casa de la vecina antes que en la mía ¿se puede abrir mi bombín? anti no sé qué, anti dumping anti talado anti no sé qué se puede entrar, ya lo digo yo, se puede entrar pero es más difícil bueno, pues esto es lo mismo, cuantas más trabas pongamos a la hora de poder acceder, pues mejor para, eh, para todos nosotros. Pero es que luego hay otra cosa. Eh, debemos tener cuidado con quién compartimos ciertos datos. Por ejemplo, eh, es bastante común, eh, me acaba de pasar hoy que eh, un compañero tiene problemas con su cuenta de correo y me escribe y me dice, eh, tengo problemas con el correo, me rechaza la contraseña, te mando la contraseña para que verifiques si esta es mi contraseña. Error. Grave error. En primer lugar, eh, no compartes la contraseña con nadie. No con nadie, ni con el departamento de Haití. De hecho, por ejemplo, <coughs> en un directorio activo, el administrador no puede ver las contraseñas de los usuarios. Oiga, mire usted, es que resulta que no recuerdo mi contraseña. Eh, quieto, parado. Yo te esfuerzo a que tú tengas que volver a generar una contraseña. Te voy a poner yo una contraseña. Y la contraseña va a ser... Eh, trabajito 2 Y a partir de ahí, tú entras eh, Juanito 3 eh, Trabajito 2 Oiga, meta usted su nueva contraseña ¿Vale? Pero yo no sé cuál es tu contraseña ¿De acuerdo? Por tanto, no me envíes mi, tu contraseña Y a lo que voy Muchísimo menos, muchísimo menos Me la mandes por WhatsApp, amigo Si sí, es que claro, aquí pone Que las comunicaciones están cifradas De extremo a extremo, ya Y después, ¿qué pasa con ese mensaje? Y luego otra particularidad, eh, tú tienes tu teléfono protegido, súper seguro, una, con un pino o algo para entrar de 32 dígitos con mayúsculas y minúsculas, huella, cara, eh, partida de nacimiento, eh, declaración de la renta de los últimos 5 años, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero resulta que me envías a mí la contraseña, que yo... Mi teléfono está abierto, no tengo ningún problema, entras cuando te da la gana... Amigos, qué hemos hecho, qué hemos hecho, ¿no? Estamos abriendo nuestras puertas eh, para que entre todo el mundo. Por tanto, es importante. Eh, en primer lugar, es difícil y raro que haya que compartir una contraseña. Es que, como digo, ni siquiera te la, tu, tu departamento de, de, de IT, tu departamento informático, te tiene que pedir la contraseña. Jamás. Tu contraseña es tuya, porque además hay otra particularidad. Os pongo un ejemplo. Imaginar qué sé yo, una compañía, eh, una oficina, una tienda, vamos a decir, de una compañía telefónica, ¿vale? Eh, bueno, no es el mejor ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Un banco, ¿de acuerdo? Un banco. Tú vas a tu banco y tú tienes tu gestor. Tu gestor tiene acceso al sistema, usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Bien, si ese gestor comparte su contraseña con un compañero... ...está incumpliendo la ley de protección de datos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Si trabajan en el mismo banco? Sí, pero no. O sea, sí, pero no. En el momento que hay un acceso a datos personales... ...¿de acuerdo? ...no se puede uno entrar así tan libremente... ...porque estás compartiendo datos personales con otra persona que... ...puede o no tener necesidad... Eh, ...o mejor dicho, más que necesidad... Eh, ...permiso para poder entrar a ver esos datos personales, con lo cual tenemos que tener cuidado con esto, en el trabajo es muy común, oye, que mañana no vengo, pero voy a recibir un correo, te digo mi contraseña y me lo miras, mmm, amigo, ¿qué estás haciendo?, ¿qué estás haciendo?, independientemente de que estás dando tu contraseña, ahora mañana entra alguien, hace una trastada y el responsable eres tú, no, si mis compañeros son increíbles, es más, más buena gente, ya, somos buena gente hasta que dejamos de serlo, ¿vale?, o sea que nada de compartir contraseñas. están hartos todos todos bancos etcétera hartos de decirnos que ellos jamás te van a pedir la contraseña jamás no necesitan tu contraseña no necesitamos en un departamento de haití tu contraseña por tanto no se debe compartir jamás la contraseña mucho menos muchísimo menos hacerlo por una red social porque ni sabes ...qué seguridad va a tener esa red social... ...ni mucho menos sabes... ...qué seguridad va a tener... El, ...la persona que recibe... ...ese... ...ese mensaje, ¿no? ¿Y entonces qué hacemos? Bueno... ...a veces no hay más remedio que hacerlo... Eh, ...bueno, pues vamos a intentar utilizar sistemas que creamos... ...que están más o menos protegidos... ...como por ejemplo... ...si yo tengo... ...la verificación en dos pasos... ...en Microsoft... ...en mi correo corporativo... Lo voy a tener, eh, eh, si tú tienes el correo, por ejemplo, en Office 365, tú puedes activar, o tú no, el administrador puede activar la verificación en dos pasos, y por tanto ya es más complicado que nadie pueda entrar a ese a a ese a ese, a ese servicio, a ese correo. Entonces, bueno, pues comparte la contraseña por correo electrónico, pero estás compartiéndolo con alguien que sabes que está en esa situación, que porque además... ¿Quién tiene que compartir una contraseña? Lo he dicho, como mucho el administrador. Yo solicito, oye, he olvidado mi contraseña, necesito que me la resetees. El administrador me pone la contraseña, ¿vale? Alicante 32, y me escribe un correo. Tu nueva contraseña es Alicante 32. Yo entro y me pide que la cambie. Es algo temporal y es algo que eh, él sabe que me está mandando un correo, a mi correo corporativo, y además sabe porque se ha hecho en la empresa que ese correo está lo más protegido que permite el sistema vale con la verificación en dos pasos todo esto es un rollo es un rollo pero tenemos que elegir comodidad o seguridad es bien sencillo no hay más comodidad o seguridad no hay más Olvidaos de todo lo demás y todo esto hay que hacerlo a, a todos los niveles a nivel personal también que por tanto todos aquellos servicios que utilicéis de manera eh, profesional, evidentemente, tienen que estar protegidos. Eh, es probable que vosotros no seáis los responsables de proteger esto, pero sí que podéis insistir en que sería necesario que vuestra empresa tome las medidas oportunas. No solamente eh, pueden hacer una trastada o robaros dinero o yo qué sé, también pueden robar información confidencial de la empresa proyecto, un desarrollo, una investigación, lo que sea. Por tanto, todo tiene que estar bien protegido. Eh, si sois responsables, sois eh, pues, autónomos, propietarios de la empresa, mmm, defender lo vuestro. Defender lo vuestro. No seáis tontos porque corréis peligro. Corréis peligro y mucho y cada vez más. A veces no lo vemos, pero todos los días pasan cosas. Absolutamente todos los días. Si no, ¿de qué habría eh, ...unidades de investigación de delitos informáticos especialmente creadas, ¿no? Porque hay muchos delitos informáticos y por tanto se han tenido que crear unidades en la policía... ...que investiguen concretamente este tipo de delitos. Eh, más, a nivel personal, no sois perros, no sois perros, poneros la verificación en dos pasos, no pasa nada, os lo he dicho. En vuestro móvil y en vuestra casa vais a configurar el servicio una vez, la siguiente ya no va a hacer falta la siguiente no hace falta si tú trabajas con office 365 incluso te generas una contraseña de aplicación una contraseña que vas a utilizar para configurar tu correo en outlook y luego se olvida no la guardes nada se borra no importa qué más da no la puedes volver a ver nunca no pues si la pierdes o se te borra o lo que sea pues te generas una nueva contraseña diferente y se acabó mucho mejor mucho mejor Poner contraseñas a la hora de, eh, de iniciar sesión en vuestros ordenadores. Sí, en el de casa también. el, el de vuestro hijo también. ¿Por qué no? Si en el ordenador de vuestro hijo, están dentro de tu casa, ¿no? Y luego, otra cosa más importante. Eh, las contraseñas, no guardarlas sin más libremente. Por eso digo que contraseñas guardadas en navegadores, nunca. Eso es una puerta abierta. Mirad, imaginemos otro escenario. Vosotros eh, tenéis vuestra empresa... 100% segura, lo más que se puede, es increíble, ¿de acuerdo? Pero a veces, desde casa, os conectáis remotamente a vuestro ordenador porque hacéis cosas y utilizáis un software de conexión. Por ejemplo, me invento Anidesk. Anidesk es un sistema de escritorio remoto. Anidesk, la pera, súper seguro, con señas súper cifradas, pero yo cojo y como me da pereza meter la contraseña cada vez, la almaceno ¿vale? la tengo almacenada en Anides, ¡jo! Qué cómodo es, ¿no? Anides, pincho dos veces le doy a conectar además, he guardado la dirección de mi ordenador de la oficina porque aprenderme esos nueve números no lo voy a hacer, hasta aquí todo correcto pincho dos veces se conecta y como la contraseña la tengo guardada, ya estoy dentro de mi ordenador hombre, ves que mi ordenador el trabajo es súper seguro, ya ¿Pero ¿y el de tu casa? Ah, le llega un listo Entra en tu ordenador de casa Y le has abierto la puerta a tu empresa Así de tal cual O sea, no tiene otra Tú pones en tu casa una cerradura de 20 euros y en la entrada Allí tienes tu entradita Con tu mueblecito, cuelgas las llaves de la empresa El mando de la alarma Y pones la dirección de la empresa Oye, mi empresa está al sitio Esta es la llave Y ya está pues sí, tu casa, tu empresa es segura Una buena cerradura, alarma, todo lo que quieras Pero resulta, amigo, que en tu casa no Y el que entra en tu casa se lleva las llaves Pues ya lo tenéis, ¿de acuerdo? Estos son cosas que entiendo que no pensemos a veces Lo entiendo porque nosotros en general, los humanos de a pie No tenemos tanta maldad como para pensar que esto se puede hacer Pero amigos, hay gente que se dedica a esto Su vida está enfocada a la maldad a esto a robarnos por tanto tenemos que tener eh, mucho cuidado y tenemos que ser mucho 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 más precavidos de lo que creemos mucho más precavidos es triste tener que ser desconfiado es triste pero si tú cuando vas por la calle y pasas por algún lugar oscuro o cuando entras en el metro te preocupas de tener tu cartera a la vista eh, en el mundo digital también hay que hacerlo. ¿Eres un... un. ¿Estás obsesionado porque cuando vas en el metro el bolso te lo pones delante y lo agarras con el bracico para asegurarte? No, no, si es que en el metro roban. Eres precavido, eres precavido o precavida. Llevas tu bolso, ¿vale? Llevas una mochila y cuando entras en el metro te la cuelgas por delante. Mira ese, <ríe> qué tonto. Como si lo fueran a robar. Pues sí, le van a robar. Como se descuide, le roban. A mí me han robado en el metro. A mí me han robado. Y a mi mujer también nos han robado en el metro. Yo tuve suerte. Yo trinqué al tipo por el pescuezo. Tal cual suena, ¿eh? Suena muy feo, pero es verdad. Lo cogí y lo estampé contra la pared. ¡Robarme a mí! ¡Venga! Pero a mi mujer no pudimos encontrar la cartera. Una cartera que llevaba documento nacional de identidad, carnet de conducir, tarjetas de crédito cosas personales, fotos y demás las entradas de cinco personas a un concierto lo robaron se perdió, adiós sin solución entonces, bueno, pues en casa también nos pueden robar y en nuestro ordenador también nos puede robar lo vemos todos los días, por tanto no seamos tan, tan sumamente vagos de no proteger las cosas, insisto cuando podemos tener ayuda con aplicaciones eh, que guardan las contraseñas. Eso sí, no me pongáis en la contraseña eh, la contraseña de poner una contraseña de acceso que creo que es obligatorio a vuestra aplicación de gestión de contraseñas. Pero no me pongáis el nombre de vuestro perro, por favor. No me pongáis la fecha de nacimiento de vuestro hijo, por favor. Ponedme una contraseña eh, difícil y segura. Y os voy a dar un, eh, una ayuda para poner una contraseña. Mirad, Pensar en una frase, de acuerdo? una frase cualquiera. Por ejemplo, en España somos muy de refranes, ¿no? Pues vamos a elegir un refrán. Eh, a ver... El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Vale? Esto es fácil de acordarse, ¿no? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Vale, ya tienes una frase que te vas a acordar. Ahora coges y tu contraseña van a ser las iniciales de cada palabra. De esta, eh, de esta frase, de este eh, refrán, ¿no? E, el, E. ¿Qué? Q. A, A. Buen, B. Y así todo, ¿no? Pones las mayúsculas, por ejemplo, y cuando acabas, ¿vale?, de poner todas, le pones un número. ¿Qué número, chico No que te acuerdes, ¿no? Aquí sí que puede ser un número que signifique algo, no pasa nada. Que puede ser mi fecha de nacimiento, los dos últimos dígitos del año que me casé, el día que nació mi hijo... Algo que te acuerdes. No se te va a olvidar, da igual el número. ¿De acuerdo? Y luego pones un carácter especial. Una arroba, una admiración, una interrogación... O pones las iniciales de la frase, el carácter especial y el número. O pones... Eh, un carácter especial. Eso ya, como tú quieras y te acuerdes. Tienes una contraseña difícil, una contraseña que te vas a acordar, ¿vale? Y una contraseña que va a ser bastante segura. Ya tenéis un truco. Oye, que os podéis hacer refraneros, ¿eh? Y utilizar un refrán para cada contraseña. Solo tendréis que acordaros de qué, de qué refrán corresponde a cada servicio. Pues esto es, amigos. Es importante la seguridad. Me dejo muchas cosas en el tintero, podemos hablar más, os puedo contar más... Pero se acabó el tiempo por hoy. Así que si queréis preguntarme, si se os ocurre algo, si me he dejado algo que creéis que debía de haber dicho, pues o bien me lo hacéis saber a mí, o bien ahí tenemos el grupo de Telegram, ¿vale? Donde podéis comentarlo y iniciamos un debate y me contáis o contáis para que todos aprendamos, ¿vale? Yo también puedo aprender cómo hacéis las cosas para que eh, para mejorar vuestra seguridad y si no pues ya está si no queréis el grupo de Telegram pues ya sabéis que podéis hacerlo en arroba @sepascual ese pascual punto es, el resto de métodos de contacto en sepascual.es en ese, ese método de contacto en sepascual.es/barra/contacto no sé ni lo que he dicho un saludo y nos escuchamos mañana